0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi dell'indagine sul turismo estivo condotta tra fine giugno ed inizio luglio dall'Università della Valle d'Aosta insieme all'Università Savoamon Blanc all'interno del progetto Interreg Alcotra chiamato PIST, cioè Formazione, Educazione e Management e Synergie territoriali. Marco Valderighi, docente del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Ateneo Valdostano, racconta le risposte raccolte dal sondaggio, commentate poi da Filippo Girà, presidente della DAVA, l'Associazione Albergatori della Valle d'Aosta, e da Linda Osti, della Libera Università di Bolzano buon ascolto Eh, vi vorrei presentare dei primi risultati su un'indagine che stiamo conducendo sul turismo estivo Eh, abbiamo scelto come periodo di indagine fine giugno, primi di luglio è un periodo un po' inusuale perché solitamente le indagini sul turismo estivo vengono svolte con più anticipo in quanto la stagione è già iniziata però l'idea è nata dal fatto che c'è così tanta incertezza nel mercato che era utile eh, fare un po' il punto adesso e non basarci sempre sui dati e risultati magari raccolti nel mese di marzo o in aprile quando quando il quadro era molto meno chiaro di adesso un'indagine che è stata svolta sia sul territorio francese sia sul territorio italiano e in particolare eh, su un territorio trasfrontaliero che che va eh, a comprendere Uvren, Ronalp e la, provincia, um, scusate, la Provenza e, e la Costa Azzurra, che sono regioni di confine della Francia con l'Italia, e eh, quattro regioni italiane, il nord-ovest quindi la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Questo è, è il nostro campione. Il fatto di svolgere un'indagine nel momento in cui sono già in corso le, le vacanze estive ci ha reso un po' più complesso l'analisi dei dati e abbiamo dovuto uh, dividere diciamo, i rispondenti in, in quattro gruppi: coloro che sono già andati, coloro che hanno, vogliono andare, che hanno deciso di andare, gli indecisi e coloro invece che non si sono, uh, non si recheranno in vacanza nel periodo estivo. I potenziali turisti quindi provenienti da una una zona di prossimità, Piemonte, Lombardia e Liguria, hanno risposto che l'anno scorso non erano andati in vacanza nel 27% dei casi quindi un quarto della popolazione del nord-ovest non va in vacanza o non era andata in vacanza nel 2019 adesso vediamo cosa come cambia questo risultato nella stagione estiva 2020 le persone che dicono che non andranno in vacanza sono quasi il, il 40% e a questi dobbiamo aggiungere un 15% di persone che non hanno ancora deciso se andranno in vacanza quindi in totale il numero di persone potenzialmente che non andranno in vacanza sale da un 27% dell'anno prima a quasi un 55% quindi il primo risultato per il turismo se volete un risultato negativo ci saranno meno persone in vacanza cerchiamo di capire dove vanno perché noi siamo interessati a capire cosa succederà in Val d'Aosta quindi un un primo punto che vogliamo fare è vedere se andranno in vacanza al mare andranno in vacanza in montagna o in altre mete turistiche nel 2019 hanno risposto che andavano in vacanza al mare quasi il 65% delle persone e in montagna era solo il 25. Le altre destinazioni turistiche sono con valori più bassi: 10, 4, 9, non le prendiamo in considerazione. Vediamo quest'estate cosa hanno risposto. Hanno risposto che vanno al mare il 51% e quindi abbiamo una perdita di circa il 9% di quelli che vanno al mare, ma tra coloro che vanno in vacanza. Le persone che vanno in montagna passano dal 25 al 35% e questo è un dato positivo per il turismo valdostano. Ancora, ancora una volta, eh, questi risultati si basano solo su quelli che vanno in vacanza. Vediamo un po' più nel dettaglio quelli che erano già partiti, che eh, tendenza c'era e quelli che invece eh, dicono che vorranno andare in vacanza. Quindi, Per quelli che già sono stati in vacanza nel 2020, il 33% eh, è andato in montagna, mentre quelli che vorranno andare eh, in questo periodo è salito al 35%. Quindi c'è una piccola tendenza in positivo, ma ma il dato è più o meno simile. Quindi il 35% dei dei turisti andrà in vacanza in montagna. Allora, il 27% delle persone nel nel 2019 hanno detto che non andavano in vacanza, il 44% di tutte le persone vanno al mare, andavano al mare nel 2019, il 18% in montagna e un 10% andavano in altra destinazione. Come cambia nel 2020? Al mare andranno solo il 24% della popolazione, in montagna il 17% e 58%, altre destinazioni il 5%, non vanno in vacanza il 53%. Quindi la, la, la cosa particolare è che abbiamo rispetto al 2019 quasi il doppio di persone che non vanno in vacanza, la destinazione del mare si è quasi dimezzata, da 44 a 24, la destinazione in montagna, di montagna rimangono più o meno stabili, mentre le altre località perdono, da, eh, perdono un 5%, dal 10 alla, al 5%, per, passano dal 10% al 5%. Cerchiamo di capire da dove arrivano le persone che che vengono o verranno quest'anno in in montagna. Quelli che nel 2019 hanno detto che andavano in montagna, erano 18 su 100, per 9 di questi continueranno a andare in montagna altri valori che completano il nostro 19% 17% derivano da persone che andavano in prima, prima al mare oppure persone che avevano altra destinazione. Ci sono anche pochi casi in cui le persone non andavano in vacanza nel 2019 decidono di andare in vacanza e al mare nel 2020. Adesso sappiamo che più o meno la montagna dovrebbe tenere rispetto all'estate precedente, almeno per i turisti che provengono dal nord-ovest, i turismi, un turismo di prossimità, adesso vediamo più in particolare eh, cosa succede in Valle d'Aosta. Il 4% dei turisti del nord-ovest decide di andare a visitare la Valle d'Aosta, il, il 73% eh, decide di andare in Italia e poi eh, il resto va all'estero. Questi dati si riferiscono al 2019. I turisti francesi delle aree di prossimità della Francia con l'Italia non vengono in Valle d'Aosta d'estate, almeno quelli intervistati dicono di non venire, pochi vengono in Italia. Ma la stessa cosa vale per i turisti nel nord-ovest, cioè gli italiani, quelli che decidono di andare eh, in Ronalpa mh, nel 2019 proveniendo dal nord ovest d'Italia è un numero molto limitato cosa vuol dire? vuol dire che i due territori non si rubano clienti da un punto di vista dei turisti di prossimità eh? il turismo per quote quelli provengono da distanze maggiori o dall'estero chiaramente poi avranno scelte diverse ma sul turismo di prossimità c'è un fenomeno non di sostituzione degli uni con gli altri ma c'è un fenomeno di mercati se volete in qualche modo separati Ricordiamoci il dato della Valle d'Aosta che è il 4% e proviamo a vedere cosa succede o succederà nel 2020. Il valore è salito al 7,4%. Cioè su tutti i teri- turisti che decideranno di andare in vacanza dal nord-ovest eh, ci sarà quasi il doppio dei turisti che sceglierà la destinazione a Valle d'Aosta come destinazione eh, preferita. Mm? aumenta in modo significativo anche il turismo rivolto all'Italia scompare quasi del tutto l'estero andiamo un po' più nel dettaglio e vediamo le tendenze le tendenze sono piuttosto simili eh? nel 2020 quelli che sono già andati in vacanza sono andati per quasi il 9% in Valle d'Aosta quelli che vogliono andare in vacanza ci andranno per un 7,1% e a livello italiano più o meno i valori rimangono lo stesso forse la tendenza più interessante è che rispetto a quelli che sono già partiti qualcuno in più ha intenzione di andare all'estero quindi visitare eh, andare in destinazioni europee ancora una volta cerchiamo di capire cosa succede al turismo valdostano Andiamo ancora una volta l'estate 2019 ci sono coloro che non vanno in vacanza che sono sempre il 27%, quelli che andavano all'estero un 14%, quelli che si recano in Italia 55% e quelli che si recano in Valle d'Aosta 3,28%. Uh, cosa succede nel 2020? Uh, all'estero è 53%, scusate, che non partono il 53%, all'estero è soltanto il 3% rispetto al 14% dell'anno prima, in Italia il valore eh, si riduce al 40% e qui la domanda potrebbe essere ma come mai ci troviamo eh, meno turisti che visitano l'Italia rispetto al passato se più turisti eh, che vanno in vacanza vogliono andare in Italia? E La spiegazione chiaramente è dovuta a questo, che il numero di persone che non va in vacanza è molto più alto rispetto a a quello che era successo l'anno scorso era raddoppiato, e quindi il turismo verso destinazioni italiane che non siano la Valle d'Aosta scende alla, al 40% da un 55% invece il valore della Valle d'Aosta rimane 3,46 da dove vengono i nostri turisti? per quasi un 1% vengono da turisti che nel 2019 già si erano recati in Valle d'Aosta la maggior parte di questi invece viene da turisti che provenivano, che andavano in altre destinazioni in Italia, ma il dato molto significativo è questo, turisti che prima andavano dall'estero che adesso si, si, eh, vogliono andare in Italia, oppure anche turisti che non erano partiti in vacanza nel 2019 che invece scelgono una destinazione montana in particolare la Valle d'Aosta per, per recarsi in vacanza
1: diciamo che per avere anche un po' una sensazione al di là di quello che è lo, lo, diciamo, il, lo studio che avete fatto ho fatto un giro un po' di telefonate questa mattina dopo che ci siamo sentiti con il professor Alderighi per avere un pochettino la sensazione a campione sugli albergatori in giro eh, in Valle d'Aosta allora sicuramente c'è una tendenza sull'aspetto diciamo del discorso nazionale perché l'internazionale con tutto il problema dei trasporti aerei sicuramente ci sta pesantemente penalizzando anche se devo dire che siamo più fortunati rispetto a destinazioni come Roma e Firenze che lavorano all'80% magari con gente che viene da oltreoceano piuttosto che comunque da lungo raggio o medio raggio, noi abbiamo la fortuna come appunto è stato citato di avere vicine delle regioni importanti sia da un punto di vista di popolazione sia da un punto di vista di capacità ehm, anche di spesa in un momento certamente non facile anche per le tasche degli italiani è chiaro quindi che la Valle d'Aosta rimane eh, magari meno penalizzata in questo momento rispetto ad altre destinazioni la sensazione è quella che si stia lavorando molto e che le richieste arrivino molto da un mercato di prossimità quindi Piemonte, Lombardia, Liguria, la Liguria peraltro una nota delle, degli ultimi giorni sicuramente eh, purtroppo per loro mh, c'è da dire che gente che aveva deciso di andare al mare in Liguria quest'anno a causa dei problemi sull'autostrada, di code, di tutto questo discorso, di questa polemica che c'è ora, di problemi comunque oggettivi di code, sta tornando diciamo, a valutare di nuovo la vacanza in montagna quale alternativa, quindi Sicuramente Malcomune e Mezzo Gaudio ci dispiace per appunto i nostri amici della Liguria, ma sicuramente anche in questo contesto ehm, abbiamo un vantaggio anche da, da questa situazione, ahimè. Eh, dal punto di vista della durata, eh, che poi fa anche un po' diciamo, completa un pochettino il quadro di quanti hanno rinunciato alla vacanza. La sensazione che c'è è che per vari motivi, in parte dovuto a eh, problemi di ferie, in parte dovuto: a... Pari anche a problemi economici, che quindi la gente comunque nel periodo diciamo di, di quarantena, o in cassa integrazione o comunque ha eh, avuto magari meno nello stipendio, piuttosto che ehm, se un imprenditore o un commerciante nelle entrate sue valuta comunque una vacanza leggermente ehm, o diversamente beh, più breve rispetto al solito. Quindi questo io l'ho visto anche nella mia esperienza diretta con alcuni ospiti che magari facevano 14 giorni e sono passati a 10 o a una settimana non c'è la rinuncia totale magari al soggiorno ma sicuramente c'è un aspetto di accorciarlo e poi c'è l'altro aspetto che molti mi hanno segnalato che nelle località si vede comunque molta gente nei weekend e c'è anche tanta gente di giornata ma c'è anche molta gente che ha scelto destinazioni alternative, scusate, soluzioni alternative all'albergo e penso quindi al settore degli appartamenti, eh, che quest'anno, visto questo discorso di distanziamento sociale, piuttosto che di non eh, voler condividere spazi promiscui, ha dato un vantaggio concreto a questo tipo di offerta diciamo, di ospitalità. Il grande punto interrogativo, io credo, eh, sarà quello di capire come andrà il mese di settembre. Eh, questa è la, la, la paura che noi abbiamo come settore alberghiero in Valle d'Aosta, nel senso che comunque su luglio-agosto, eh, eh, pur tra mille difficoltà, pur mettendo in conto un calo pesante di presenze, di fatturato, la migliore delle ipotesi è quella di ap- andare a una situazione di pareggio a fine anno. Sicuramente il mese di settembre, che era un mese eh, a forte diciamo, trazione di estero, e penso anche a volte ad anglosassoni piuttosto che comunque a persone che venivano in aereo eh, rappresenta una grandissima incognita quest'anno e quindi eh, ci dà una grande preoccupazione su quello che potrebbe essere un mese che all'interno di una stagione estiva eh, rappresentava comunque un un buon mese peraltro anche in relazione al fatto che ci si avvicinerà all'autunno e a un ipotetico innalzamento di quello che può essere il valore eh, dei contagi eh, non ultimo il problema della Svizzera, noi abbiamo ricevuto questo, mh, come esperienza diretta delle cancellazioni eh, di medici svizzeri piuttosto che di gruppi svizzeri perché in Svizzera c'è un leggero aumento dei casi e quindi c'è un discorso di una contrazione proprio di quel mercato che ahimè è molto importante per tutto eh, diciamo, il settore turistico valdostano.
2: Abbiamo visto dai dati del professor Alderighi che c'è una tendenza, c'è il passaggio proprio dei turisti da quello che è il mare alla montagna, stiamo uscendo al momento da una situazione di emergenza sanitaria ed è giusto ricordarlo perché la montagna ha proprio avuto nel tempo un connubio, c'è stato un connubio tra montagna e salute, quindi la montagna è sempre stata vista negli ultimi decenni come una destinazione per una vacanza all'insegna della salute, della natura, del contatto con la natura e anche dell'attività fisica. Um, l'emergenza Covid uh, ha portato soprattutto in Italia ad, una, uh, ad, una quarant- ad un momento di, di chiusura, di lockdown uh, Abbastanza forte, che eh, si è visto con alcuni articoli a livello accademico anche dell'Università Sapienza di Roma in collaborazione con Chieti Pescara, um, che ha portato a dei momenti, uh, diciamo, di stress e non solo stress ma anche ansia e addirittura depressione nella popolazione. Um, quindi, proprio in questo momento in cui c'è un rilascio delle restrizioni, c'è questa voglia eh, di andare a fare vacanza in una zona che vi viene considerata sicura. Di per sé la, la vacanza in montagna porta a, a sentirsi più sicura perché dà una naturale eh, diciamo sensazione di distanziamento sociale. Eh, diciamo che qui iniziamo a contrapporre quello che è la montagna con, con il mare e qui i media hanno fatto in un certo senso anche un lavoro eh, nella promozione della montagna non parlando di montagna, ma parlando di tutto quello che erano le spiagge, plexiglass, distanziamento negli ombrelloni, eccetera, che hanno fatto considerare un po' meno sicuro il mare per il momento rispetto alla montagna. Quello che poi ci porta anche a portare… a considerare la montagna che porta comunque potenziali turisti a considerare la montagna come destinazione preferita rispetto al mare e e anche quello che sta nascendo negli ultimi anni che è lo slow tourism quindi il turismo lento che proprio in questo momento di stress viene visto come un turismo da seguire per una rivitalizzazione di corpo, mente e volendo anche spirito Uh, quindi noi uh, ci troviamo uh, con la montagna al momento, che viene sicuramente vista come meta uh, sicura uh, rispetto al mare, ma dobbiamo pensare che siamo in completa evoluzione. La situazione attuale uh, di emergenza mh, ci ha portati a seguire le notizie giorno per giorno, addirittura sera per mattina, e così anche nei confronti del turismo, um, stiamo vivendo un continuo cambiamento di quelle che sono le nostre percezioni, di quelle quelle che sono le nostre aspettative da una potenziale vacanza. Quindi eh, abbiamo eh, sentito eh, eh, da Filippo Gerard che eh, eh, c'è stata una propensione agli appartamenti eh, proprio perché eh, viene scelto al momento questo eh, distanziamento sociale eh, nel nel momento in cui si va in una struttura ricettiva. Eh, Questo probabilmente se tutto prosegue così, se tutto prosegue con i numeri che abbiamo adesso, cambierà anche magari per uh, agosto si arriverà a molta più fiducia nei confronti uh, delle strutture ricettive, diciamo tradizionali come gli alberghi.
0: Si è parlato proprio una parte di Linda e eh, Filippo sul, sul, sul ruolo della, di quali tipologie di strutture vengono, vengono scelte, questi sono i dati del 2019 su, eh, concentriamoci soprattutto sulla i primi due valori, cioè gli hotel e bed and breakfast, nel 2019 avevano circa il 50% di eh, quota diciamo, di mercato e prendiamo, con, consideriamo anche questi altri due casi, cioè le case in affitto e le seconde case che eh, un, avevano un, un po' di più del 35%. Cosa succede nel 2020? Abbiamo se sommiamo i primi due, arriviamo circa al 35% e se sommiamo gli altri due, arriviamo al 50%. Quindi c'è uno spostamento di circa un 15% delle persone che andavano in hotel e in bed and breakfast in, eh, nella direzione delle seconde case e le case in affitto. Vediamo se c'è anche una tendenza tra coloro che sono già andati e, e coloro che eh, hanno deciso di andare allora quelli che, che sono già andati c'è una tendenza alla, al ribasso del numero di persone che, che stanno in hotel o in bed and breakfast e invece c'è una tendenza al rialzo per quanto riguarda uh, le case in affitto e le, è più o meno stabile invece per quanto riguarda le seconde case è stato ricordato dalla, dal presidente eh, anche che ci sono molti fattori che, che, che attraggono possono attrarre il turista eh, qui ne abbiamo chiesti alcuni e cioè eh, voi vi recate in una struttura scegliete una particolare struttura per quale motivo? per lo staff, il comfort per il rapporto qualità prezzo e così via e se noi guardiamo i valori superiori a 4 quindi quelli che principalmente muovono il turista ne troviamo 3 in particolare la pulizia eh, gli aspetti di sanificazione e la ricerca di di spazi aperti che eh, riguardano tendenzialmente una una domanda più guidata anche di aspetti sanitari quindi più eh, dovuta a una nuova sensibilità che ha il turista rispetto al Covid e poi abbiamo i vari elementi tradizionali cioè la ricerca di, di comfort avere una location, una posizione ottimale nonché eh, una, chiaramente un rapporto qualità-prezzo vengono un po' a scomparire alcuni aspetti eh, eh, per esempio collegati alla, alla, alla presenza del Wi-Fi eh. se avessimo fatto questa domanda solo due o tre anni fa eh, la, il, l'utilizzo e una disponibilità del Wi-Fi all'interno di, di una struttura alberghiera sarebbe stata considerata come uno dei fattori più importanti mentre eh, ora anche per la disponibilità di altri mezzi telefonini eh, con eh, contratti che permettono l'uso di internet eh, senza eh, grossi vincoli sul consumo eh, il wifi sta perdendo un po' di importanza da noi non c'è una ricerca di, di ambiti riservati luoghi dove poter stare all'interno dell'hotel mentre in Francia questa può diventare anche un'esigenza, anche se non non la principale. Vediamo invece cosa viene richiesto dalla ristorazione, qui la risposta potrebbe essere tutto, eh? ancora una volta legato al Covid c'è gli aspetti relativi alla pulizia che sono al primo posto, al secondo c'è la sanificazione di quelli legati al Covid e Spazi all'aperto io qui mi sarei aspettato un valore un po' più alto invece non tutti ricercano eh, un luogo di ristorazione eh, dove dove ci siano spazi all'aperto conta chiaramente cosa vado a mangiare se mangio bene e conta il rapporto qualità-prezzo. Ora eh, c'è un'altra tematica importante, cioè le mie decisioni di andare in vacanza sono state influenzate in qualche modo dalla covid perché per esempio eh, ho appunto già stato citato anche questo ho un, un periodo di ferie inferiore eh, devo dedicarmi alla famiglia e perché non so ho delle persone anziane quindi le devo aiutare e c'è un'emergenza e quindi non mi voglio allontanare il bisogno di sicurezza ci sono dei rischi di restrizione a mobilità o delle restrizioni a mobilità o meno soldi Ecco, queste sono le domande che abbiamo posto agli intervistati chiedendo quali di questi fattori correlati al Covid hanno influenzato le vostre decisioni sulla vacanza e e al primo posto c'è un bisogno di sicurezza e al secondo posto i rischi di restrizioni sulla mobilità o le restrizioni sulla mobilità. Quindi concentrandoci sul primo, il primo diciamo è una percezione che hanno i turisti e quindi bisogna lavorare su questo aspetto, il secondo dipende maggiormente da da vincoli normativi e e quindi è esterno diciamo se volete al settore. Il terzo in ordine di importanza sono i vincoli finanziari, ho meno reddito perché ho guadagnato di meno e quindi questo ha influenzato la mia decisione di dove andare in vacanza e le altre due voci risultano più basse ora se guardate i dati relativi all'Italia confrontandoli con quella della Francia vedete che più o meno l'andamento è lo stesso eh, a tetto di casa però i valori sono molto più alti in Francia quindi nel mercato francese dove precedentemente non ho avuto modo di commentare che il numero di persone che non andranno in vacanza è anche molto più alto nel, nel mercato francese le le persone hanno sentito ancora di più hanno una percezione ancora più alta dei vincoli generati dal covid ora vediamo proviamo a dividere in quattro tipologie i turisti quelli che sono già venuti nel 2020 in vacanza già andati in vacanza quelli che hanno già scelto dove andare e se andare quelli che non sanno ancora se andranno cioè gli indecisi e quelli che hanno deciso di non andare ora dove incide maggiormente l'incertezza? L'incertezza è soprattutto su quelli che sono indecisi. Quindi coloro che sono indecisi mostrano e hanno eh, indicato che gli aspetti correlati al Covid hanno impattato molto sulla loro possibilità di scegliere di andare in vacanza e di decidere dove andare. Quelli, invece che, non, non van, quelli che invece vanno in vacanza o sono andati in vacanza mostrano livelli più bassi di di vincoli legati al Covid e quelli invece che hanno hanno deciso di non andare in vacanza mostrano livelli intermedi. Ancora una volta in Francia questi valori sono sono molto più alti che in Italia. Infine abbiamo raccolto delle informazioni Uh, utilizzando una, una batteria di domande elaborata negli Stati Uniti per misurare da un punto di vista personale e psicologico lo stress da Covid che, uh, che hanno le, le persone e la domanda era la seguente, quando sentite parlare, ricevete notizie riguardo al Covid, vi sentite Più deboli, vi sentite paralizzati, avete problemi di sonno, avete problemi di fame, avete problemi di stomaco? E questa scala è validata, quindi hanno fatto degli studi per per verificare la la propria attendibilità, la sua attendibilità nell'ambito scientifico e abbiamo dei valori, ancora una volta a livello italiano, che sono eh, minori. dei valori a livello francese, soprattutto per quanto riguarda i problemi di sonno. Cioè i francesi quando sentono parlare di Covid dormono di meno, hanno problemi a dormire rispetto agli italiani. Gli altri valori sono anche abbastanza in linea. È interessante guardare questo aspetto, cioè lo stress generato dal Covid... Nella, nella, nelle persone che sono già andate in vacanza, che, voglion, che vogliono andare, che sono indecise e che non andranno. Ancora una volta, come si vede, lo stress maggiore è su coloro che sono indecisi, che non sanno dove andare, e invece lo stress minore è, è su quelli che invece hanno già deciso dove andare. Valori intermedi sono invece coloro che non andranno in vacanza, hanno già scelto di non andare in vacanza e quelli che ci sono già stati Mm? è possibile poi trasformare questa variabile che ha cinque valori quindi debole problemi di sonno paralizzato inappetente e problemi di stomaco sommando tutti questi valori e quindi avere un indicatore dello stress sul singolo individuo questo indicatore poi è stato categorizzato in quattro variabili persone che non hanno stress, o basso stress, se il valore, la somma totale era minore di 4, che hanno, mostrano un po' di stress da Covid, abbastanza stress e molto stress. E Abbiamo provato a vedere quale fosse la correlazione tra persone che avevano livelli diversi di stress dovuto al Covid e i vincoli, e gli aspetti, e i vincoli che hanno trovato nel momento in cui pianificavano la loro vacanza. Coloro che hanno indicato di non avere stress dovuto al covid hanno anche avuto una, un minor vincolo per quanto riguardava le esigenze lavorative il sostegno alla famiglia il bisogno di sicurezza le, le restrizioni sulla mobilità e vincoli finanziari e invece andando in, in questa direzione cioè spostandoci tra quelli che avevano un po più stress abbastanza stress e molto stress otteniamo situazioni in cui queste persone hanno anche indicato di aver avuto molti problemi nella loro decisione o o questi fattori abbiano modificato in modo significativo la loro decisione di andare in vacanza teniamo sempre questa variabile sullo stress da covid e vediamo come questa è ripartita all'interno delle professioni ora il risultato interessante è che Lavoratori dipendenti e indipendenti hanno avuto più o meno lo stesso livello di stress. I pensionati in Italia, anche loro, hanno avuto un livello di stress abbastanza contenuto, mentre chi è disoccupato o chi è studente mostra un livello di stress molto più elevato. Quindi le le due categorie che sono state colpite maggiormente sono stati gli studenti, i disoccupati e se volete sotto il nome casalinghe sono le persone che stanno a casa più o meno abbiamo lo stesso risultato in Francia dove eh, coloro che stanno a casa lavorano in casa hanno avuto il massimo livello di stress vediamo, eh, se c'è, vediamo la correlazione tra stress da covid e il titolo di studio le persone che hanno un titolo di studio più basso e quindi probabilmente anche minore possibilità di accesso di, mh, alla, all'informazione o di eh, valutare l'informazione hanno eh, mostrato hanno indicato di avere un livello di stress più elevato e questo livello di stress tende a scendere eh, di molto nel momento in cui ci spostiamo da, verso segmenti della popolazione che hanno eh, un titolo di studio più elevato la stessa esattamente lo stesso scenario lo abbiamo in Francia con livelli di stress eh, maggiore cosa succede per le fasce di età Qui identifichiamo una prima situazione, cioè i giovani e quelli, il segmento da 25 a 34 anni, quindi tra i più giovani che hanno mostrato un livello di stress molto, molto elevato. Sono persone che hanno, uh, hanno appena, sono appena resi indipendenti, hanno iniziato a hanno una famiglia, hanno magari dei bambini piccoli, uh, sono magari con lavori precari e questi hanno, hanno avuto una maggiore preoccupazione collegata alla, allo stress eh, collegata al covid nel segmento della fascia intermedia quelli in età lavorativa tra 35 e 64 i livelli sono all'incirca intorno alla, al 2,7% e poi questo valore tende a aumentare un po' aumentando l'età chiaramente perché sapete che il covid ha colpito soprattutto le fasce più anziane